0: Este é um podcast TSF. No espaço de apenas uma semana, Luís Amado, ministro dos Negócios Estrangeiros, utilizou exatamente a mesma expressão quando foi confrontado com a realização da Cimeira União Europeia-África durante a presidência portuguesa que começa em julho. Existem obstáculos e dificuldades, mas continuamos a acreditar que a Cimeira é possível. A primeira vez foi em Bruxelas, a segunda em Lisboa. Esta semana, os 27 renovaram as sanções que impedem a entrada de dirigentes do Zimbábue na União Europeia, o que tem estado na origem da sempre adiada Cimeira UE-África. Em declarações à TSF, Luís Amado diz que ainda não chegou a hora de falar de um eventual convite a Robert Mugabe.
1: Nós estivemos a acompanhar a posição comum que foi aprovada. A posição comum foi aprovada com o apoio do governo português.
0: Mas esse regime especial não foi criado para permitir isso? Não, o regime já existia.
1: A posição comum é exatamente a mesma que existia.
0: Mas o convite vai ser feito a Roberto Magalhães não? não? falo sobre isso agora. Daqui a pouco ouvimos também o Ministro dos Negócios Estrangeiros dar conta dos tópicos principais da agenda externa da Presidência Portuguesa da União Europeia. Na edição desta semana ouvimos também o politólogo Pedro Magalhães a explicar como vai ser feito o projeto Consultas aos Cidadãos Europeus. No fecho, a música de Zeca Afonso. Antes de tudo isto, fica, como é habitual, um resumo das principais notícias da semana. A instalação de escudos antimísseis na Polónia e na República Checa está a provocar divisões nos países da União Europeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha diz que o assunto devia ter sido discutido previamente com a Rússia. Numa entrevista a um jornal alemão... Franco Walter Steinmeier disse que devido à proximidade com a Rússia a instalação dos escudos devia ter sido comunicada e negociada com Moscou. Já o um embaixador da República Checa NATO diz que os escudos não devem ser instalados antes de uma discussão no interior da Aliança Atlântica. Em resposta a estas críticas, os Estados Unidos vêm garantir que Moscovo foi informado sobre todo o processo de instalação de escudos antimísseis norte-americanos nos territórios da Polónia e da República Checa. O porta-voz do Departamento de o Estado norte-americano diz que o governo russo foi consultado várias vezes nos últimos anos. Da parte dos ministros do Ambiente da União Europeia, não há polémica, concordam em reduzir 20% das emissões de gases com efeito de estufa até 2020. E até estão dispostos a ir mais longe, como relata a seguir de Bruxelas o correspondente da TSF, Vasco Cantra. O objetivo é lutar contra o aquecimento global do planeta. Os 27 comprometem-se mesmo a ir mais longe e reduzir até 30% se os outros países industrializados assim o decidirem. Os titulares do Ambiente aprovaram também o objetivo de 20% de energias renováveis nos transportes. O ministro Nunes Correia explica a importância destas medidas. Portugal subscreve e apoia este tipo de medidas
1: e julgamos que elas são importantes em primeiro lugar para o ambiente, em segundo lugar para a competitividade e para a economia portuguesa, porque Portugal, dando estes passos e colocando-se na linha da frente relativamente a estas metas, Uh, constrói aquilo que é verdadeiramente a
2: economia do século XXI e não uma economia intensiva em carbono, que é tipicamente uma economia de meados do século XX. Os critérios de repartição pelos Estados-membros do esforço de redução das emissões vão ainda ser negociados. Cabe agora aos chefes de Estado e de
0: Governo dar luz verde a estes objetivos na Cimeira de Março. Uma semana marcada para os dias 8 e 9, que vai ter outros tópicos bem mais polémicos, também relacionados com o pacote de energia que a Comissão Europeia apresentou recentemente. Um estudo feito na Alemanha diz que a França pode vir a ser no futuro a maior potência económica da Europa por força do atual baby boom, que o país enfrenta. O estudo diz que as mulheres francesas estão a ter em média dois filhos, o que pode levar a que o país seja o maior em população em 2045 e a economia mais forte 10 anos antes. Um dos autores do estudo afirma que entre 2025 e 2035 a França vai crescer duas vezes mais rapidamente do que a Alemanha devido ao envelhecimento da população. A capital austríaca foi palco esta semana para a primeira ronda de negociações entre sérvios e albaneses sobre o futuro estatuto do Kosovo, mas tal como se esperava a conversa acabou por não darem nada como relatou. De Belgrado, o jornalista da TSF, André Cunha. A equipa de negociações da Sérvia, que hoje está em Viena, vai
2: defender a posição do costume. Os sérvios não aceitam perder 15% do território do país e a província
1: que é considerada o berço cultural, religioso e histórico da própria nação. O relógio corre contra o eventual equilíbrio de posições desejado pelas Nações Unidas. Um dos negociadores do lado albanês, Kosovar, disse ontem ao Washington Post que uma nova guerra pode acontecer nos Balcãs se o Kosovo não for considerado independente. Hilger Assa defende a tese que a maioria albanesa já cedeu o que podia ceder. Este negociador avisa que, se alguém tentar comprar tempo, vai ser desperdiçada a possibilidade de uma solução política.
0: A seguir, cenas dos muitos capítulos que estas negociações ainda vão ter. A Comissária Europeia para o Desenvolvimento Regional diz que, se não existir um acordo na União para um novo arranjo institucional, a União Europeia corre o risco de se dividir e ver nascer uma Europa a várias velocidades. Em declarações à agência Reuters, Danuta Hubner sublinha que essa divisão não é do interesse de ninguém, especialmente da Polónia, o seu país de origem, e que tem adotado uma posição contra o novo Tratado Constitucional. Em Ibiza, José Luiz e Romano Prodi fizeram saber que estão prontos para unir esforços para relançar a Constituição e dar uma mão a Angela Merkel. Entretanto, o ministro do interior do governo italiano mostrou-se muito cético em relação a um acordo sobre a Constituição por causa da anunciada saída de cena de Tony Blair e a chegada à Downing Street de Gordon Brown. Juliano Amato diz recear que Blair não tenha espaço para comprometer o seu país numa solução quando participar naquela que deve ser a sua última cimeira europeia, ou seja, em junho, a fechar a presidência alemã. Para este tipo de contas, também conta e muito o que acontecer nas eleições presidenciais de abril e maio em França. Depois de um período negro, o segaleno real parece ter recuperado algum terreno nas sondagens a Nicolas Sarkozy a à participação televisiva de segunda-feira à noite, onde respondeu em direto às perguntas dos espectadores. A presença da candidata socialista teve mais audiência do que a presença de Sarkozy no mesmo programa e a generalidade dos observadores franceses não hesitam em dar uma nota positiva ao desempenho de Ségolène. Para juntar aqui, a uma sondagem publicada no jornal Le Parisien, que coloca a candidata socialista à frente do Ministro do Interior na primeira volta das eleições. Já na segunda volta, Sarkozy surge na frente, mas apenas com 51% das intenções de voto contra 49 de Segolene Royal. Aos poucos vão surgindo ideias e sugestões para aquilo que vai ser a declaração de Berlim, uma declaração que vai ser assinada no dia 25 de março na capital alemã pelos líderes dos 27 e que pretende marcar os 50 anos do Tratado de Roma. A primeira contribuição foi dada por Durão Barroso há cerca de um mês em Estrasburgo. A última vem do governo polaco. Varsóvia aponta para o lado negro da história da Europa. Quer que a declaração de Berlim não esqueça os efeitos do comunismo. E também a guerra nos Balcãs. O negociador polaco para o relançamento do Tratado para a Constituição da Europa diz que a declaração não deve ser apenas uma autocelebração para os velhos Estados-membros da União Europeia, deve incluir também a experiência comunista após a Segunda Guerra Mundial. A Itália está de novo mergulhada numa crise política. Depois do Senado ter chumbado os planos do governo para expandir uma base militar norte-americana no norte do país e também a manutenção dos soldados italianos no Afeganistão, Romano Prodi resolveu apresentar o pedido de demissão. O Presidente da República de Itália já iniciou contactos com os partidos políticos para a formação de um novo governo. Tudo indica que Prodi vai ser convidado a manter-se no lugar, mas... Mas o antigo Presidente da Comissão Europeia só está disposto a fazê-lo se tiver um amplo apoio parlamentar. A capital alemã foi palco para mais uma reunião do chamado Quarteto para o Médio Oriente, a União Europeia, a ONU, a Rússia e os Estados Unidos. Um encontro que serviu apenas para agendar uma nova reunião, mas desta vez no Médio Oriente. De resto, o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros alemão diz que não tem grandes esperanças no entendimento entre israelitas e palestinianos, como revela José Belchior, correspondente da TSF, na
2: Alemanha.
3: O encontro em Berlim decorreu num momento pouco favorável, uma vez que a SIT a situação no Médio Oriente está mais complicada do que nunca, devido também ao Irã e Iraque. É por isso que o ministro dos estrangeiros alemão Steinmeier se mostra pouco otimista. É que o governo israelita é um governo fraco e não está disposto a fazer grandes concessões aos palestinianos e estes ainda não formaram o governo de unidade nacional negociado em Meca. Os representantes do Quarteto para o Médio Oriente, de que fazem parte os Estados Unidos, Rússia, ONU e União Europeia, foram bem claros no final das consultas em Berlim, reafirmando que o novo governo palestiniano só terá o seu apoio se reconhecer o Estado de Israel. E o vice-primeiro-ministro israelita, Shimon Peres disse numa entrevista à revista Focus que Tel Aviv só entra em negociações com o futuro governo palestiniano se este reconhecer o Estado de Israel. Até aqui, o Hamas recusou-se perentariamente a fazê-lo. Face a este complicado pano de fundo, é pouco invejável a posição do quarteto que há cinco anos tenta em vão pacificar o Médio Oriente. Será desta vez que o consegue? É pouco provável,
0: apesar da boa vontade. Na sexta-feira, a chanceler alemã recebeu em Berlim o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Noite de quinta-feira, dia 22, Grêmio Literário, em Lisboa. Luís Amado, ministro dos Negócios Estrangeiros, foi convidado pelo Clube do Chiado para fazer uma intervenção, depois do jantar, sobre a agenda externa da presidência portuguesa da União Europeia. Numa primeira fase, foram 40 minutos de improviso sobre quatro tópicos enumerados logo no arranque.
1: Primeiro, a renovação da agenda transatlântica, da relação transatlântica. O segundo aspecto, o segundo vetor, a consolidação do processo de estabilização da fronteira leste, onde há ainda um trabalho a fazer, embora acho que essa agenda no essencial está realizada, há um trabalho a fazer aí. Em terceiro lugar, definir com os nossos aliados globais, em particular transatlânticos, uma agenda para o Mediterrâneo. Temos que ter, ao nível da União Europeia, uma visão diferente, com mecanismos e instrumentos eventualmente diferentes e mais exigentes, para lidar com os problemas com que nos confrontamos na relação com o Mediterrâneo e com o mundo árabe-islâmico da periferia mediterrânica sul. E temos, em quarto lugar, como vetor essencial, um esforço a fazer no sentido de colocar de novo a Europa no centro do sistema internacional. Novo eurocentrismo que devolva à Europa um lugar e um papel de equilíbrio no sistema internacional.
0: Sobre a África, mais concretamente sobre a cimeira União Europeia-África, que deve acontecer durante a presidência portuguesa, nem uma palavra de Luís Amado. Curiosamente, assim que terminou a intervenção inicial, a primeira pergunta da assistência foi um simples E África? Aqui, o ministro dos Negócios Estrangeiros aproveitou para dizer que existem obstáculos e dificuldades para que a Cimeira aconteça, mas Portugal continua empenhado na sua realização. Uma das dificuldades a que o ministro se refere passa pelo problema do Zimbábue. Os dirigentes do país estão impedidos de entrar na União Europeia, muito por força das pressões britânicas. Entrevistado pela TSF, depois da intervenção pública, Luís Amado disse que ainda não é tempo de falar de um eventual convite a Robert Mugabe para participar na cimeira que deve ter lugar em Lisboa.
1: A não se coloca ainda. Nós estivemos a acompanhar a posição comum que foi aprovada. A posição comum foi aprovada com o apoio do governo português. Mas esse regime
0: especial não foi criado para permitir isso? Não, o regime já existia.
1: A posição comum é exatamente a mesma que existia.
0: Mas o convite vai ser feito a Roberto Magaba ou não? Não falo sobre isso agora. Na recente cimeira franco-africana, Jacques Chirac não convidou o Roberto Mugabe, o que levou países como Angola, Botsuana e África do Sul a abdicarem da viagem até Paris. De resto, Luís Amado disse que a presidência portuguesa vai dar muita atenção. Ao Kosovo, o Kosovo estará seguramente no centro das nossas preocupações, como já
1: está no centro das preocupações da Presidência alemã. Da mesma forma que a relação com a Sérvia, que é determinante para este processo de pacificação e a integração dos outros estados balcânicos no processo europeu, aos quais se gerou uma enorme expectativa ao longo dos últimos anos, são processos que são extremamente difíceis, de complexidade considerável e que estão na ordem do dia. Estarão seguramente no centro das nossas preocupações ao longo dos próximos.
0: A presidência portuguesa da União Europeia vai ter também uma cimeira com a Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a União Europeia deve procurar uma relação cada vez mais estreita com o governo de Moscou.
1: Da mesma forma que estará na nossa agenda e no programa específico da presidência portuguesa, a redefinição da relação estratégica com a Rússia. Sou favorável ao avanço do ponto de vista das negociações, à elevação do patamar da relação com a Rússia para um plano mais estratégico, capaz de gerar mais intimidade e mais confiança trazendo mais a Rússia para objetivos de estabilização do sistema internacional, para os quais a Rússia é absolutamente instrumental e para os quais também a Europa tem um poder de atração e de negociação que, eventualmente, outros
0: aliados não têm. De resto, Luís Amado escolheu também o Brasil como um dos principais tópicos da agenda externa da Presidência Portuguesa da União Europeia. Esta semana em Lisboa foi apresentada uma nova forma de tentar perceber o que pensam os europeus e o que querem os europeus da União Europeia. Chama-se Consulta aos Cidadãos Europeus e tem como pergunta principal como gostaria que a Europa fosse em 2020. É uma iniciativa da Comissão Europeia, integrada no chamado Plan D e que em Portugal vai ser coordenada pelo Instituto de Ciências Sociais de Lisboa. Pedro Magalhães, um dos coordenadores do projeto do lado português, explicou à TSF o que esta nova Consulta aos Europeus tem de diferente dos habituais eurobarómetros.
2: Os eurobarómetros são inquéritos por questionário, que são aplicados a uma amostra representativa da população de cada Estado-membro da União Europeia e, por extensão também, obviamente, dos cidadãos da União Europeia em geral, e limitam-se a colocar uma série de perguntas predeterminadas, com opções de resposta também elas predeterminadas. As pessoas têm uma opção, obviamente, mas não podem sair, digamos, daquele formato. Com estas consultas estamos perante um, um formato completamente diferente, da que, que se costuma chamar uma sondagem deliberativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o objetivo continua a ser o de, de alguma maneira, obter uma amostra representativa, neste caso, da população europeia, Uh, mas de obter também, dizia eu, uh, informação sobre as opiniões, as atitudes, uh, as percepções, as crenças dos cidadãos, mas de o fazer num contexto que é completamente diferente, dando-lhes a possibilidade de não só de dar as suas opiniões, mas também das as fundamentar, e uh, num contexto deliberativo, ou seja, num contexto em que uh, essas opiniões vão sendo também elas formadas e informadas pelo debate com outros concidadãos e por informação que vai sendo introduzida ao longo do processo e que vai ajudar de alguma forma a que eh, a informação que nós no fim obtenhamos sobre essas atitudes e opiniões seja eh, mais completa, mais complexa também, provavelmente, mas também produto de um processo de diálogo e de debate e de, de formação da opinião.
0: Já vamos falar mais à, pouco, mais à frente um pouco sobre esse processo concretamente. Tanto quanto foram escolhidos, vão ser ouvidos mil cidadãos europeus, 30 portugueses. 30 porque é uma questão de proporcionalidade?
2: Neste caso, o que se passa é que 30 é uma escolha que visa chegar a alguns compromissos. Por um lado não podíamos ter um número muito, muito reduzido, porque senão nem sequer conseguiríamos fazer refletir nesse conjunto de pessoas digamos, alguns critérios que nós nos importa captar de diversidade da população, em particular do género, do, da idade e do grau de instrução e da região, por exemplo. Mas também não pode ser um número muito maior porque senão o, o objetivo fundamental que é o de recolher opiniões em debate, em deliberação, torna-se muito difícil, com um número muito grande de pessoas. E, e o que se pensou também foi que, conseguindo este número mínimo de 30, que é um número enfim, um pouco arbitrário, mas que resulta de experiências que foram sendo feitas em particular nos Estados Unidos, no, nesta área das sondagens deliberativas, no fim conseguimos também, somando, digamos, os vários uh, participantes nos vários debates europeus, conseguimos ter também um, um, uma amostra com alguma representatividade de toda a população da União Europeia.
0: E os 30 portugueses vão responder exatamente às mesmas perguntas dos restantes países ou, ou foi definido perguntas diferentes para países diferentes?
2: Bem, cada, em todos os países, e fruto de um, de, um, de um momento anterior que se passou em setembro em Bruxelas, também com cidadãos, digamos, comuns, recrutados de todos os países, mas nesse caso oito de cada país, foram definidos três grandes temas. Os três temas que para todas estas pessoas uh, pareceram os mais importantes. Houve outros que surgiram, mas estes três foram os mais importantes. Ambiente e Energia, uh, Família e Políticas Sociais e Fronteiras e Imigração. Foram os três temas nos quais estes, os 200 participantes do, digamos, do, do debate inicial convergiram. Agora, em todos estes 27 países, uh, agora membros da União Europeia, estes três temas vão ser discutidos. Uh, há aspectos que são comuns a todos os países e outros que são inevitavelmente diferentes. O que é comum é, digamos, o formato do debate nos vários países isto funciona um pouco como um mini-parlamento haverá uma sessão plenária digamos, em que, ou várias sessões plenárias em que estão presentes os 30, mas depois haverá trabalho em comissão por assim dizer, em grupos de 10 que irão eh, debater cada um destes eh, três temas eh, e isso é comum a todos os países agora o que também sucede é que depois o desenrolar do debate as questões que vão surgindo não podem ser predeterminadas elas dependem em parte da função dos peritos que vamos convidar, que são pessoas especializadas em cada uma destas áreas e cuja função é dar informação, mas também suscitar debate, mas depende fundamentalmente do caminho que eh, a discussão seguir. E isso depende não tanto de quem está a organizar este evento, mas dos próprios participantes. Esta
0: consulta pública em Portugal vai ser feita nos dias 10 e 11 de março, ao mesmo tempo da Dinamarca, Grécia, Polónia, Holanda, Luxemburgo e França. Tanto quanto, quanto percebi, estas 30 pessoas vão estar reunidas durante dois dias numa espécie eh, de sala e depois confrontadas com os peritos. É mais ou menos assim que vai funcionar?
2: Uh, o que se passa é que vão estar, de facto, dois dias, mas uh, nas salas onde estão a debater estes temas, os peritos estão lá dentro. Estão lá um perito para cada área. É a professora Luísa Schmidt, no tema do ambiente. É o professor Jorge Malhares, no tema das fronteiras e imigração. E a professora Sofia Abuin, nas políticas sociais e família. Os peritos estão presentes em cada uma desta, das comissões, digamos, quer na sessão plenária, quer nas várias comissões. E a sua função é chamar a atenção dos participantes para dilemas, debates, opções que se colocam, quer da governação a nível nacional em cada um destes temas, quer do papel que a União Europeia pode ter sobre estes temas. E é, no fundo, suscitar esse debate. Tem uma segunda função também, que é, o de, à medida que o debate prossegue, muitas vezes eh, os participantes não sabem eh, alguns factos importantes. Eu recordo, em Bruxelas, eu estive presente na, na primeira fase em Bruxelas, onde se escolheram os temas, eh, numa das mesas, por exemplo os cidadãos que lá estavam, de vários países e de fundo, a conversarem entre si com a ajuda de intérpretes, não sabiam bem como funcionava Schengen e estava lá alguém que lhe explicou exatamente o que era Schengen, e portanto desse ponto de vista também é a função dos peritos uh, e é assim que, que vai funcionar havendo depois no final uma, uma votação, quando se perceber que as diferentes participantes têm, como é provável que suceda diferentes opiniões sobre cada um destes temas uh, irá haver uma votação mas os relatórios que vão ser enviados, digamos, para a Coordenação Central em Bruxelas, vão... Estão um lá dar os resultados destas votações, mas também eh, apresentar citações, eh, coisas que os participantes tenham dito, que possam também de alguma forma restituir a diversidade das opiniões e, e mais importante também, uma coisa que muitas vezes falha nas sondagens, não é apenas se as pessoas acham bem ou mal, ou acham isto ou aquilo, mas porquê que acham? E isso é muitas vezes algo que escapa nas sondagens com músico, nas sondagens deliberativas, digamos, nos é possível captar.
0: Se tudo correr como previsto, os resultados desta consulta a mil europeus, devem chegar às mãos da Comissão em junho. Chegamos assim ao final de mais uma edição para o fecho como é habitual, a música, hoje em português, com Zeca Afonso. Boa tarde, até para a semana.